0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas. E hoje vou lá para Curitiba, falar com... Uma pessoa cujo trabalho eu admiro muito. Luiz Inácio Lula da Silva? Não? Eu vou conversar com quem tá solto e tá fazendo trabalhos e quadrinhos muito, muito bons. Experimentais, coisas bem bacanas. Que, inclusive, é até difícil falar sobre o trabalho dele. Eu vou chamar ele aqui, na verdade, pra gente tirar essa dúvida e falar com mais tranquilidade sobre o trabalho do Rodrigo
1: Okuyama. E aí, Rodrigo, tudo bem? Beleza, Pedro. Como é que você tá, cara? Tô meio... Cansado com a viagem, mas tá bem legal. É, acabou de chegar pro Curitiba, né? Isso. Eu moro lá no litoral sul de São Paulo, lá no meio do mar. E vim agora pro lançamento do meu quadrinho novo. Aí na Itibã, não é isso? Isso, aqui na Itibã.
0: Fala aí offline, agora tá falando online de novo. Manda aí um beijo pra Michi depois. A Michi já foi convidada aqui do HQ Sem Roteiro. É, quando a gente fala sobre a Gibicon de de Curitiba. Enfim, vamos falar sobre o trabalho do Rodrigo Okuyama. Quem ocasionalmente já apoia, por exemplo, a HQS Roteiro, recebeu há um tempo, recebe de 15 a 15 dias a nossa newsletter, HQ por e-mail, que é exclusivo para quem apoia. E eu já divulguei o trabalho do Rodrigo por lá, acho que ele nem sabe disso. <risos> eu divulguei é, o trabalho que o Rodrigo me passou, ele, ele me enviou alguns dos trabalhos dele, alguns dos quadrinhos, e, alguns quadrinhos e, e fanzines, acho que é até difícil, como eu falei no começo do papo, definir mais ou menos o que é o, traba o, que, o trabalho que o Rodrigo faz, porque como a gente estava discutindo até offline aqui antes da gente começar a gravar, antes de apertar o rec, ele trabalha com uma questão de materialidade, de, de, de papel, de dobradura, que a gente vai discutir algumas questões relacionadas a isso no HQ Esse Roteiro de hoje. Mas, Rodrigo, antes da gente começar a conversar sobre as questões do teu trabalho, eu gosto de fazer essa pergunta para todos os convidados que são artistas que vêm aqui para HQ Esse Roteiro. Você consegue me fazer um, tra um trajeto, pode ser resumido, pode não ser, fica à vontade com o tempo que você quiser, de... Como você teve os primeiros contatos com o quadrinho, mas mais do que com o quadrinho, com as artes gráficas que você trabalha até hoje? Assim, pode voltar à infância, pode falar como é que foi esse contato teu com, com a linguagem dos quadrinhos e com as, a linguagem das artes visuais?
1: Ah, claro, Pedro. Bem, meu, meu contato foi quando bem moleque mesmo. Foi meu irmão mais velho, que eu gostava bastante do quadrinho. Ah, e tô falando meu irmão mais velho, mas eu também sou bem velho. E foi nos anos 80 esse contato. Acabei, tipo, entrando em contato não só com o Gibizinho da Marvel e o Turma da Mamônica, mas porque desse irmão ele colecionava bastante coisa como tipo, Pirata, Tietê e também a revista do Animal. Então, consegui ter um contato, o primeiro contato com tudo, com tudo isso mesmo. Só que depois de um tempo fiquei bem afastado de quadrinho Só quando bem adolescente comecei a colecionar quadrinhos da Marvel, mas... Depois de um tempo, larguei novamente... Larguei novamente de quadrinhos... Só voltei ó, a ler quadrinho. Hum, acho que na faculdade... É, acho que não sei se eu falei para você... Minha formação é... De arquiteto... E ao entrar na faculdade... Tinha amigos meus também... Que continuavam a colecionar quadrinhos... E acabei fazendo faculdade... Na cidade... É, na capital de São Paulo... É, com esse turma lá que eu fiz na faculdade... A gente correu muito atrás de... Não só de quadrinhos de, de, de banca, mas rolava, tipo, umas editoras, Colômbia Ibérica, uns quadrinhos que acho que eu tinha entrado em contato quando eu era moleque. É, na faculdade tive contato novamente com... Um quadrinho Aí Voltei a colecionar quadrinho Tanto que tipo Acho como Editora Editoras Norte-americano Mas também rolou De conseguir Por em São Paulo Cidade grande Rolou tipo Tanto sebo E consegui arrumar Uns quadrinhos anos velhos Também rolou Tipo Comprar um quadrinho De editoras Como a Mary Mary Sabe, como uma editora europeia Foi bem legal esse contar Mas eu acho que na faculdade também Que eu entrei em contato com Acho que principalmente no final do meu curso Que é uma coisa que eu, que eu produzo Para o meu zine é a Literatura infantil Que na verdade esse trabalho de zines que eu faço É muito mais voltado é muito mais próximo de livro infantil do que até mais quadrinho. Talvez esse último, que é um quadrinho e tenta trabalhar uma coisa narrativa. Esse quadrinho, no caso que você fala, é o Brasil.exe, né? Que você lançou
0: como uma, da, uma das obras da, do selo O Grito, que é uma, um tipo de publicação que é financiado e produzido pela Ugra Press lá de São Paulo, não é isso? Isso mesmo. É, a gente vai falar sobre o Brasil.exe, que é esse trabalho que o Rodrigo fez, mas para o final do papo, porque antes disso eu quero falar um pouco sobre a trajetória dele, até ele chegar nessa publicação que é dos trabalhos dele nesse momento que a gente está gravando, é, o mais recente, né? Mas beleza, Rodrigo, você falou aí, eu não sabia que a sua formação era arquitetura, mas a gente tem até certo ponto, assim, é até uma coisa meio comum, assim, a é, pessoas que produzem quadrinhos terem feito arquitetura. Você começou a produzir quando estava na faculdade de certa forma, a faculdade interagiu com o teu trabalho, que o teu trabalho é muito... Eu juro, eu tento achar palavras pra falar sobre ele, assim. Alguns deles são... É muito material, é muito... É interessante porque mesmo que impresso ele é muito digital, ele, é... ele, tra... ele passeia em locais é, meio turvos, assim, que eu não consigo definir o que ele é, né? Acho que meio que tu tem isso em mente também, assim, acho que você é ciente desse tipo de trabalho que você faz, obviamente. Fala pra mim como é que foi a tua relação com os quadrinhos na época da faculdade. De certa forma, ela influenciou os conhecimentos que você teve durante a faculdade de arquitetura, elas influenciaram
1: na tua produção... Na época e hoje em dia. Na verdade, o, o meu primeiros trabalhos como zine mesmo era, era um quadrinho, era um zine de quadrinho que eu fiz com um amigo meu. Foi logo na época do TCC que aí comecei a tentar trabalhar alguma coisa de tipo do zine não só como é como quadrinhos, mas tentar trabalhar um pouco com um material. Aí nessa época eu tentei testar alguma coisa no quadrinho. Aí tanto que esse é o esse quadrinho é um trabalho com esse amigo que depois também deixou... Nem, nem virou arquiteta nem virou quadrinista. Então esse primeiro contato foi com eu tentando produzir um zine de qua quadrinho. Foi bem na época do TCC. Ah, eu falei que eu, minha formação era arquiteta, mas acabei tipo no TCC não, fa não fazendo nada com a arquitetura. É, no TCC eu desenvolvi uma pesquisa sobre livro infantil. Na verdade na faculdade lá permitia essa formação mais ampla, tanto que tipo teu amigo meu que fez um de tipografia, é, design, que mais que é, na de ideia mesmo lá da, da arquitetura na USP, era abrir bem o leque da possibilidade. Né? Então, por isso que você fazer a pesquisa sobre isso, infantil e quadrinho. Né? Mas, na verdade, foi, o quadrinho foi mesmo mais com produção de zine. Não tanto como é, tentar trabalhar com uma coisa de narrativa diferente é, com quadrinho. Hoje em dia que eu tenho, eu tenho esse contato maior com quadrinho e vendo... Esse negócio, de, essa forma de tentar explorar, é, não só uma, tipo, uma história comum, tipo, do começo, meio fim, do quadrinho.
0: Você, Rodrigo, tem muito
1: contato também,
0: na verdade, acho que mais do que com o próprio quadrinho, você tem mais contato com a ideia do zine, né, com esse tipo de linguagem. Eu não sei nem se é a linguagem, com esse tipo de produção, com esse tipo de material, que é o material do zine. Como você mesmo falou, você já tinha contato com isso desde o tempo de faculdade, né? Por que zine, Rodrigo?
1: Acho que mais por essa questão de fazer algo mais experimentar tal, não com objetivo. É porque, pelo menos, quando eu comecei, uns nossa, 10 anos atrás, era muito mais fácil fa fazer um zine, já que tá fazendo zine, poder ter essa coisa da do experimental e até testar material. Não era tão fácil fazer um, um, um quadrinho impresso ou um livro impresso, como hoje tá bem mais comum, até esse negócio de alternativa. Como, como por exemplo usar serigrafia, ou, ou usar riso, o offset mesmo com preço em com. Naquela época tinha, tinha poucos quadrinhos. Naquela época não era bem diferente de agora. Então a produção era bem menor. Então não tinha tanta possibilidade de até de financiamento. Então acho que para mim mesmo fazia muito mais sentido fazer uma coisa experimental, um zininho, pequena produção, testar alguma coisa de impressão como Testei com extenso. Um
0: Beleza, Rodrigo. Você falou aí que seus primeiros trabalhos foram relacionados a zinha ok? E até hoje os seus trabalhos são. dialogam bastante com esse tipo de formato de produção. Que é engraçado dizer até que é um formato de produção, porque Zine, na verdade, não tem um formato, né? São. O zine é o que você quiser, mais ou menos, assim. Dentro das limitações possíveis de um trabalho impresso ou em outro tipo de material que você queira fazer. Você se considera uma pessoa que é meio fascinada por zine, assim? Tipo, o que é que te fascina no zine?
1: Ah, já fui bem mais interessado mesmo com o zine. Teve uma época bem interessante no começo da... Que hoje que tá, acontece das feiras de impresso. Logo o pessoal, quando largou de fazer o zine... Aquele zine, tipo, impresso em PB, sabe? Que era muito mais voltado à estética punk e, Ou se não a, a falar sobre sobre banda, tal, ou música Ou se não até, tipo, um assunto específico O pessoal começou a testar é, o zine mesmo Umas coisas interessantes já Ou até testar impressões diferentes Acho que até, tipo, o, o que hoje também tá é mais comum já Esse negócio de um, um trabalho de zine impresso que eu acho que o pessoal até prefere, sei lá... Tudo que são independente, né? Em vez de se chamar de zine, né? Que hoje tá bem... Um acabamento bem melhor... Uma quantidade maior, né? Mas tem umas... Época mesmo que... Nossa, parece muito saudável isso agora que você fala... Mas enfim... Tem uma época mesmo que foi... Começou a fazer esse negócio de experimentação mesmo. De formatinho e até materiais, tipo, papel craft mais grosso. Ou usar uma serigrafia em alguns trabalhos já. Nesse começo, eu acho que quando eu comecei a procurar a trabalhar com zine lá em 2009. Então pra mim me, me, foi bem interessante essa, essa produção de zines mesmo. E buscar não só, tipo, ver alguma coisa que estava rolando, mas também tentar aplicar no meu trabalho alguma coisa que tivesse relação do... Da materialidade narrativa, sabe? É que, na verdade, isso é um dos aspectos do meu trabalho que, que eu tentei colocar, no, coloco nos trabalhos, na verdade. Outro é, tipo, esse negócio do livro infantil. Quando eu falo, eu falo infantil, mas tem uma cat categoria pessoal, que, que alguns chamam de livro de objeto, sabe? Que que tem essa aplicação da materialidade influenciando na narrativa Por exemplo, é, na Cossack na If Saiu bastante é, exemplos desse Que é do Peter Newell Que é aquele Que tem um, um livro Que tem um furo Que acho que é do Foguete ó,
2: Se não me bem.
1: Um outro era o Acho que livro Inclinado Também do Peter Newell Sabe, que brinca com, com esse negócio da materialidade.
0: Você falou que aí que você trabalha com a ideia da materialidade, etc. Como é que é o teu procedimento, o teu método para produzir um zine? Ele parte da narrativa ou ele parte da materialidade? Ou meio que você não consegue separar os dois?
1: Meu processo parte da materialidade. Primeiro eu parto do, do ou formato é, do zine ou, ou qual, qual tipo de papel. E eu, qual narrativo posso extrair dele. Deixa eu ver. É, tem eu um zine que chamado Boom que eu fiz que a ideia era tentar trabalhar com, com aquele formato de sanfona sabe quando fechado ele fica bem pequeno e... então a ideia desse 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 sanfona do desse zine Boom a ideia é que tivesse um buraco porque quando ele fechado ele fica as páginas ficam ficam coincidindo então se deixasse fechado se o furo ficava Sempre coincidindo e aberto, ele fica... a ima... é, os furos ficavam separados nesse trabalho do sanfona, por exemplo. Uma das coisas que
0: você falou, por exemplo, que faz parte constante do seu trabalho... É a ideia da dobradura. Que é, de certa forma, um elemento gráfico. Você coloca, você pensa a partir disso e é meio que pressupõe uma ação... De quem coloca aquele quadrinho ou aquele zine na mão, né? Ele, você já pressupõe ali, você já planeja, de certa forma, desde o, da concepção... De como aquela história vai se apossar daquele material. E aquele material vai ser manuseado, né? Na própria etimologia da palavra manuseado, né? Mexer com a mão, assim, por quem vai ler, né? Ideia da dobradura, assim. Como é que você pensa ela? De onde ela vem? É, existe algum sentido, assim? Você pensa de uma forma meio simbólica na ideia da, dobra da dobradura?
1: Mas eu acho que a dobradura foi muito mais tentando pesquisar sobre encadenação. E aí tive algumas dobraduras, algumas soluções que eu tentei chegar para uns índices. Até tentei estudar um pouco mais de origami tal, pra dar um resultado melhor para alguns zines. Mas aí deu uma parada. A ideia mesmo da dobradura mesmo... A ideia inicial do, do trabalho com dobradura tem a ver com esse negócio do zine mesmo. Eu pensei, tipo, fazer um trabalho que pudesse usar uma página e pudesse ser impresso, por exemplo, uma impressora, sabe? Então você pode fazer uma dobradura com um jeito fácil, igual aquele meu... No... Não sei se entrou em contato com aquele nadador Que é uma página de tamanho A4 E impresso frente verso Tem esse zine mesmo que é a ideia que você vai desdobo, Desdobrando ele E conforme você vai desdobrando Vai fazer o um movimento do nadador bem, bem fechadinho Ele tá tipo Tá agachado Aí depois quando você faz a primeira abertura Parece ele em pé Então ele brinca com esse negócio de Do movimento E imagem para reforçar mas a ideia de começar com ele mesmo era tipo, tentar aproveitar uma folha, é, e, que no caso eu falei o tamanho A4, poderia ser impresso em casa. Uma forma fácil de fazer zine, sabe? Não precisa de, um, de muita coisa para poder reimprimir esse zine. A ideia surgiu assim mesmo, nesse. Acho que uns um outros zines de dobradura né, partindo disso. Tem um zine chamado Anãozinho, que é tipo: o tamanho da folha é um quarto de um. De uma folha de papel color set, que é também isso. Acabei pra, imprimindo ele, escolhi esse tamanho para fazer o reprovimento do papel. E aí tentar, tentar trabalhar com uma narrativa em cima disso. Perfeitamente.
0: É, Rodrigo, uma coisa que eu tô notando do que você fala, e que eu noto de vários amigos meus que também produzem zine, não necessariamente de quadrinhos, mas zine, enfim, como a própria experimentação, né, de você mexer com o material impresso, é, o que eu noto muito dos trabalhos dessas pessoas e seu, é que existe também uma profusão, né? Você produz muitas, né? Tipo, você mas se você fosse fazer, por exemplo, um quadrinho, você dedicaria um certo tempo pra pensar espaço, tempo, narrativa, personagem, desenvolvimento. O zine, ele parece que tem muito mais um ímpeto... De de rapidez, né? De um, talvez uma ânsia muito mais pela experimentação do que de fato pra ver o que, que foi
1: impresso do que elaborar algo muito, muito complexo, né? Sim. Aqui no meu caso, pra mim foi muito mais importante ser esse, esse trabalho com experimentação. Formato e tal. E trabalhar com algumas narrativas, com esse negócio de formatos, materialidade do papel mesmo. Acabei, tipo. E até tentar fazer alguma coisa que fosse fácil de imprimir, usar uma folha ou um quarto de folha, ter esse aproveitamento, mim foi muito mais interessante trabalhar dessa forma mesmo. E tentar experimentar sempre, porque na verdade eu queria, sei lá, tentar montar um mini catálogo de experimentações, essa mini editora que eu tenho se isso mesmo, na minha cabeça está funcionando essa editora, mas a ideia era é tentar trabalhar com diversos tipos de experimentações, tentar ver essas possibilidades de sentido mesmo de narrativas no impresso, sabe? Que na verdade para mim se trabalhar com uma, estou falando do negócio de narrativa e de mais texto, mas também materialidade, também é interessante tentar buscar nisso para tentar ser algo que justifique o, o uso do do papel, tentar trabalhar com a mídia no impresso, mas tentar de um jeito que não pode ser reproduzido em, reproduzido em outra mídia, sabe? E não funcionasse esse tipo de trabalho, por exemplo, no online. Tentar explorar esse curso mesmo na maternidade. Você já produziu coisas pensando online também? Exclusivamente online, não. Pensando num, num projeto mesmo pra, que funcione online e tal, que é um trabalho para fazer um quadrinho por Twitter... <risos> Mas enfim, não sei se vai rolar. Mas é algo que não seria exclusivo. Foi o Brasil.exe. Quando você me mandou os
0: quadrinhos, o, os quadrinhos, os indies lá pra casa, é, a Amanda, que, vulgo minha noiva, <risos> ela que recebeu, na verdade, o, o, o pacote com, com as HQs e com os impressos, né? A hora, ela me mandou um, um vídeos no WhatsApp dizendo que era como se ela tivesse nas mãos uma exposição de arte, assim. Que eu achei uma metáfora perfeita, assim. Porque, de fato, a, as obras que você faz, né? Os quadrinhos, que, os indies que você faz, os quadrinhos que você faz é meio que um parfum seio pelo papel, né? Você não simplesmente lê uma história ou coisa do tipo, você se dedica a passear por aquele pequeno pedaço de papel que tá na tua mão. Diante disso, Rodrigo, quando você, como você falou algumas vezes aí na tua, na tua, na tua fala, você participa de feiras de impresso. Como é que é esse, esse universo, assim? Porque eu confesso que eu não faço parte deles, aqui no Nordeste a gente tem muito poucos, acredito. A gente até tem alguns exemplos, mas pelo menos onde eu aqui em Fortaleza, por exemplo, eu, 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 eu não lembro de ter ido a uma feira de impressos, né? De quadrinhos já e tudo mais, mas em Impressos, com essa ideia da experimentação do zine, especificamente, eu não participei. Como é que é pra você, já que você disse que faz isso há muito tempo, como é que é pra você essa tua relação, Rodrigo Artista, com o mundo
1: dos, dos zines impressos, da experimentação gráfica nessas feiras? Então, logo quando comecei a produzir o trabalho, deve te falado mesmo, não era tão comum ter as feiras. Acho que a primeira mesmo que foi... É grande. cena até não rolou, né? Que é a Feira Plana. É, começou... É, tipo... Depois dela, ou até... É bem próximo do surgimento dela, lá também, Tietchan Ruana. Surgiu essas outras feiras também. Acho que no Brasil mesmo, agora tá bem espalhada as feiras. São Paulo mesmo tem um calendário, tipo, de feiras de diversos tamanhos. Tipo... Acho que é quinzenal, quase. Ou depende do, do mês, assim. Acho que com o surgimento dessa Feira Plana e abriu possibilidade de, tipo, o pessoal ver que rolava vender zine experimentar e outras feiras coisas surgindo com, e uma galera mesmo produzindo esse material mesmo, impresso, testando mesmo, não só, tipo, impressão digital, mas também em, em pôster e zines serigrafia. Hoje em dia também de, rolando bem riso. Começou, tipo, a apelhar o pessoal a produzir. Mas eu acho que diferente de uma época que era, tipo, o pessoal muito voltado ao, ao quem produzia era era fã de alguma coisa Do fanzine Hoje foi tipo Uma galera que Tá tentando tipo Buscar uma experimentação E até Não sei se tem Na verdade Deve ter né Tipo Uma influência do Daquilo De todas Que também for surgindo Como até Por na Naif né? O próprio trabalho Delas lá O, meu, o próprio catálogo dela Mostrando os trabalhos de, Tipo Essas publicações Mesmo Que com puta design Puta qualidade né O melhor Falecida né COSAC. E agora tá tentando um calendário bem estabelecido das feiras de impresso agora no Brasil. Tá, em ele tem duas feiras grandes que eu sei. Tipo, em Porto Alegre tem a Parada Gráfica. Em Santa Catarina também acho que tem uma grande. Enfim, mas hoje em dia tá, tem, essa feira, tem, tem as feiras de publicações que tem... que permite quem, quem é produtor hoje tipo, levar seu material para vender e, tipo, conseguir até... conseguir vendas lá boas, né? E até, tipo, não só de impresso, mas, por exemplo, tem feiras que até com matemática mais específica... Quer dizer, sendo de impresso, mas tem matemática mais específica. Por exemplo, tem feiras voltadas ao público infantil, por exemplo, hoje. O ano passado surgiu a primeira lá. E público, tem? Tem bastante? Sim, essas feiras têm um público bem legal. Mesmo as feiras que são... Essas que falam que, tipo, cada 15 dias rola... Ou melhor, parece que eu falo que é a mesma feira que tá acontecendo, mas... Feiras que são, tipo, um, ou com nicho específico, ou feiras é, voltado no nicho só. Tem um público legal, porque o público que vai lá tá interessado em conhecer o material e acaba comprando mesmo, né? Um público que é bem curioso e bem interessado naquilo que o pessoal está produzindo hoje em dia, né, Pedro? Então, é bem legal isso, de produzir para isso. Feiras porque acaba tendo esse retorno, não só, tipo, de venda, mas principalmente porque o pessoal tá interessado em saber o que tá produzindo. E a troca entre o pessoal que você, Na feira mesmo. Saber quem está produzindo. O que está produzindo. É... Isso... Ainda que as feiras são bem interessantes... É por causa disso. E a
0: própria... Grande quantidade de feiras... Também ajuda, de certa forma... A uma grande produção de zine. Então é isso? para
1: meio que se manter sempre atualizado. Isso. A quantidade meio de feiras... Acaba favorecendo mesmo... A grande... Gama de publicações... Até hoje em dia... Ou melhor, de produtores, né? Que tem hoje em dia... E publicações... Acaba tendo venda. Se não sair numa feira, logo, tipo, uma feira no, no próximo mês ou próximo semestre, acaba, tipo, vendendo o material do catálogo dele. E acaba o catálogo sempre renovando, produzindo material novo, né? Então rola mesmo.
0: E, Rodrigo, existe alguma diferença para você trabalhar com quadrinhos e trabalhar com zins experimentais? Existe um, um procedimento diferente, você tem uma ideia diferente de produção? Ou, de certa forma, é tudo muito parecido?
1: Para mim, foi. É bem diferente trabalhar com, com, com zine quadrinho. Por quê? Porque para mim, trabalhar com zine tem essa lógica mesmo. Começar primeiro com ou trabalhar com formato e material para depois ter um, uma ideia de daquilo que eu posso é, desenvolver em cima. Ah, e na verdade também na verdade sou bem devagar para criar uma obra nova. Às vezes eu deixo tipo, a ideia tipo um ou dois anos parada para ver o que eu posso desenvolver. Produzir em cima ainda, ou até tentar achar o traço. Isso pra quadrinho? Pra jogar nela. Não, no caso é o zine uhum. mesmo. Pera, tu tem uma ideia
0: que demora dois anos, mais ou menos, pra fazer um zine, em média? Sim. Caraca.
1: É, não sei se você viu. É, não sei se você viu aquele frutique. Sim, sim, sim. Esse eu acho que demorou isso. É, um ou dois anos, eu acho. Caramba. Que ficou parado tal. É que, na verdade, às vezes eu tenho mais ou menos a ideia, tipo, 80% dou uma travada na, Ou no formato ou, tipo, ou no traço. Então ele fica parado. E no caso do Frutix, demorou um tempo até até mais por causa do. Porque eu que tava trabalhando num prefixo. Acabou, tipo, parei de desenhar um ano. Ele demorou. Mas, meu, o processo com o um Zine bem lento mesmo. Porque acabou tipo, começando uma ideia, anoto no papel, começo a mexer com outra. Aí vou... Aí uma adianta, e depois volto para a ideia que eu tá, tá, tá trabalhando. Eu não começo, eu não tenho ideia e, e termino. Às vezes, tipo, tem uma ideia lá que tá parada, deixo ela e vou fazer outra coisa. Já quadrinho, não. Na verdade, eu acho que um quadrinho mesmo, acabei produzindo, acho que, duas coisas. Além dos índices do de quadrinho, que é esse último que tá fazendo... O ano passado, o Massa Velho. Que é um quadrinho que eu acho que tem 18 páginas desenhadas. E o Brasil, o Ex. Mas aí, tipo... No, no caso do primeiro, lá do Massa Velho... Tipo, eu que desenhei, eu que escolhi. Então, foi um... Foi, tipo... Eu, eu, eu acabei é. trabalhando com o editor. Já o Brasil, sim. Trabalho com o editor, então foi uma relação bem diferente. Quais foram as diferenças pra você entre essas duas publicações? Eu falei pro, pro Ramon mesmo que um processo quadrinho... No caso... Geralmente, o meu quadro, o processo com quadrinho é meio, meio idiota. Acabo tipo, pensando as páginas meio separadas, imagino uns quadros interessantes, e aí vou desenhando o meio, o final, depois eu eu, eu acho o final meio caótico, e na verdade fica bem ruim até um aspecto de narrativa, sabe? E até o traço fica um pouco diferente de um modo para outro. Já no caso do massa velho eu já trabalhei com a história fechada, já, já, já sabia o que ia acontecer antes de começar a desenhar, trabalhar mesmo. Tentei fechar tipo a história, até que tinha um editor mesmo pra provar, então eu acabei tipo, fechando a história, saber o que ia acontecer ao longo do, das páginas, até estudo a estrutura. E acabei, como era um desenho digital, eu consegui até tipo, modificar um, o desenho em algumas partes.
0: É, eu tô dando uma olhadinha agora aqui que tem no teu ISU. É, seis páginas do, ma do Massa Velho, que é um quadro de pancadaria, não é isso? E eu já dei uma olhadinha em algumas páginas internas do Brasil X, né? Que você, eu chamo de .exe, né? Mas, enfim, Brasil X. É, que é outra pegada. Isso eu acho bacana no teu trabalho, assim. Tem uma versatilidade no traço muito, muito doida, assim. Quando é pra desenhar coisas anatômicas, você desenha tranquilamente. Mas você tem um trabalho que é muito forte no trabalho vetorial. Né, você trabalha muito com vetor. Nos teus trabalhos. E aí, eu acho que é um dos frutos legais da atenção do trabalho que você faz. Você trabalha com vetor, que é um tipo de publicação que talvez, assim, em senso comum, seja mais vista na, no digital, né? Na, em ambiente digital. Mas você trabalha no impresso, esse vetor. Qual foi a diferença para ti, por exemplo, para desenhar o massa velho, que é desenho mesmo, lápis, caneta no papel. E esse outro, que é
1: vetor no computador. Desenhar com vetor às vezes nem tipo faço um traço antes, às vezes posso co consigo passar é, direto com o computador, mas às vezes tipo consigo desenhar alguma coisa antes, escanear ou tirar uma foto, mandar para o computador para ver o resultado. Já no Nankin mesmo tento tipo trabalhar daquela forma tradicional, faz o desenho, é, faz o tambineio, depois aumento tipo, a escala, aí faço o desenho um lá, aí depois limpo para arte finalizar e aí finalizo. Já no vetor eu, de vez em quando cu, consigo trabalhar sem o esboço, consigo desenhar direto no computador, dependendo do, da imagem que eu quero trabalhar. Até cenas mesmo consigo trabalhar mesmo com com isso de trabalhar sem esboço. Ou até tipo no tipo de desenho vetorial consigo até pegar personagem alterando um pouco, consigo tipo alterar o desenho lá para fazer um, um novo quadro. Ficou muito nesse aí. Consegui pegar, tipo, umas imagens, modificar um pouco, ou até trabalhar em cima dessa própria imagem, sem, tipo, fazer essa... de esboçar, e depois jogar um, com, com o rodador. E acabei, tipo mexendo mais com o mouse. Não usei, tipo, as tablets.
0: Por exemplo, você falou que, na tua cabeça, é, o zine, ele demora muito pra ser feito, né? Porque você tá ali tentando o tempo inteiro resolver um problema, né? Você propõe uma coisa na tua cabeça e você vai tentando, com o passar dos anos, passados passar do tempo, resolver esses problemas. O quadrinho é
1: mais rápido pra ti? Esse nanquim, pra mim, é mais ou menos rápido. Tentei contar quanto tempo eu tô demorando pra fazer um quadrinho. Mas, é... Pra trabalhar com nanquim, mesmo dessa forma que eu falei, que é meio idiota e ruim, até um pouco rápido. Acabei, tipo, no Massa Velho, a metade dele eu acabei fazendo um, em um mês o desenho e nanquim. Quer dizer, é, tipo, meio rápido para mim, que eu sou meio lento para desenhar. Mas eu consegui resolver num mês, tipo, esboço, é, roteiro, nanquim. E finalizar mesmo. Quando eu começo do esboço, a tarde final de uma página pra Nankin, acho que demora, sei lá, uns quatro dias pra fazer. Não é tão rápido assim pra quem trabalha mesmo com isso, mas comparado com outras coisas, pra mim é rápido. Tô fazendo agora um novo quadrinho com Nankin, que na verdade, putz, ele tá sendo lento. Porque começa uma página, paro... Volto daqui a um, duas semanas Ou até um mês Tô seis páginas Eu acho que comecei em setembro, acho mas, mas é que na verdade também tipo Nem vai sair zine Tentando fazer uma coisa que, tipo, Pra um zine futuro Mas nem sei se vai rolar
0: uma pergunta que eu queria ter feito pra ti na hora que a gente tava falando sobre feiras e eu acabei esquecendo, mas lembrei agora, Rodrigo, é a seguinte. Como você falou, você acaba visitando muitas feiras, né? E nisso você acaba tendo contato não somente com o público, mas com outras pessoas que também produzem trabalhos impressos. Você consegue me falar alguns nomes que você acha interessante da cena, cara? Fica a dica que sempre pessoas serão esquecidas,
1: gente, mas tudo bem. É, é o que vem à mente agora. Fala aí, Rodrigo. Quem que gosta gosto pra caramba em feira que me chama atenção? Cara, o Zansky. Não sei se lembra da... É, naquela publicação lá de antologia de literatura fantástica da Cossack, sabe daquela capa?
0: Talvez eu lembre, mas não esteja vinculando a capa a ao nome.
1: Trabalha com serigrafia fodamente. Cara, o cara manja muito serigrafia. As suas ideias são muito legais, tanto como ilustração, mas os impressos, tipo, variados. Até trabalha com, com riso mesmo. Outro cara que também é fantástico é o... Também de serigrafia né? O Leandro Honda lá de Brasília São tipo dois caras que é Fantástico hmm, Serigrafia, lembrar dos amigos meus Aqui de São Paulo, só lá do, do O Miolo Free, eles fazem quadrinhos Impressos com serigrafia Hoje a gente tá fazendo bastante camiseta Mas puta, os quadrinhos deles são Bem, bem, bem bonitos E, e as impressões assim Com serigrafia são Muito bem acabados foda também. Também, é, que tem umas, é, bem interessantes também, a Bebel Brooks. Também tem umas coisas bem legais a Bebel. Também a Lote 42 lá, participou também do, do HQ, né, que é dono da Banca tatuí Tem um catálogo muito foda, participa também.
0: Pronto, você falou sobre como é que foi o procedimento de fazer o Massa Velho. Eu queria, se possível... Tu falasse um pouco mais, Rodrigo, sobre como é que foi a experiência de fazer o Brasil.exe, né, o Brasil.exe, que é o teu último lançamento de quadrinhos, no caso, que foi lançado pela Grito, que teve edição, né, teve editor envolvido, como é que foi a ideia inicial do projeto, de quem foi o convite, foi você que propôs ou foi a Ugra que propôs, como é que foi todo esse procedimento... Da, da
1: concepção até a realização do, do, do projeto. É, o convite partiu do pessoal da Alga Press. O Douglas e a Dani são os donos. São bem amigos meus. Acho bem no, eles participaram desde que comecei o produzir Sempre participei lá do evento deles, o Grazine Fest cara seu amigo mesmo. Meio que, tipo... Favorecido pela amizade, pelo convite. Rolou esse convite há muito tempo. E sempre, tipo... Acabei, tipo... Enrolando. E nunca conversando direito sobre a proposta. Tanto que eu tinha uma, uma proposta inicial pro Grito. Que era pra trabalhar com uma ideia de... De uma história circular, sabe? Tipo... Começo dela e voltar no final e tal. Trabalhar com esse negócio de... De uma narrativa que vai ser é, Voltando e tal... Mas aí, tipo, deixei bem parada essa, essa ideia de do quadrinho do grito. Só que é, chegou no passado, meio que tava, tipo, cogitando já ir pro Japão. Douglas me intimou. Na verdade, não só me intimou. É, tipo, de fazer um acordo lá fechado na frente do, do Paulo Crubin e da Cris Eco, Sabe, do quadrinho ISO 2. Eles que foram testemunho do que eu ia ter que fazer de qualquer forma. E acabei, tipo... Não podia mais fugir. Na verdade, só com essa ideia de trabalhar com uma narrativa desse do Brasil.x, que era pra tentar trabalhar com uma coisa de. Não uma HQ que fosse, tipo. Nossa, quando falo isso, parece que fazer uma coisa muito foda ou muito especial, mas não queria trabalhar com um tipo de narrativa de pá... narrativa não, estrutura de página tradicional, sabe? Aqueles quad... vários quadros, tamanhos parecidos que funcionasse como um quadro, ou melhor que lembrasse um quadrinho tradicional. Na verdade, até esse negócio, já que eu trabalho com zine, tentar trabalhar alguma coisa de experimentação, não queria fazer o... Uma coisa que eu já trabalhei com Massa Velho, que era uma ideia de trabalhar com o quadrinho em si. Queria fazer uma coisa que. É, uma narrativa que fosse diferente. Até que, na verdade, até inspirado em alguns trabalhos que o pessoal está fazendo muito interessante de, de narrativas. Acho que são três que eu achei umas coisas bem interessantes. Trabalhar com uma narrativa não. de quadrinho não tradicional. Quer dizer, o, o Futuro do Danny Dan Sheng. O Know-How. Do Diego Gerlach, eu acho que é o número 8 Também trabalha com uma história de... Forma de história bem legal Cadeado também do Celino, Neco, do Celino também que Neco oh, também Cara foda também Bem legal esse cara Então o acabei querendo trabalhar mais com isso Trabalhar com essa parte de não tra... narrativa tão tradicional Nesse quadrinho E tentar trabalhar com uma coisa que Sei lá, um... ele tem uma coisa que Amplia online na história Esse novo ex Tem algumas coisas até que aprofundo um pouco a história eu não sei se às vezes falando isso parece que tipo a história só funciona se você vê online né mas eu acho que ela quer dizer a ideia era que funcionasse só com impresso mesmo o quadrinho mas tentei tipo ampliar um pouco a história lá pra estar brincar com esse negócio de tipo uma narrativa fora também sabe acontece ou como sei lá ou tivesse alguma coisa a mais se o cara tivesse curiosidade de ver até por causa que ele trabalha com rede social redes sociais né? lá no quadrinho. É sobre isso que é o quadrinho? Sobre o que é o Brasil.exe? Se fosse uma sinopse, sim, desse quadrinho, era pra, tipo, uma história de uma família organizando o aniversário da, do mesmo mais velho lá, a avó, e a rede social que eles usam, não só pra conversar, mas essa relação que tem. Mas se fosse pra revelar alguma coisa, eu queria falar alguma coisa sobre, sei lá, o Brasil de hoje, esse negócio do, não só do uso da rede social, mas também esse negócio do, do ódio que tem hoje em dia. Não sei se vai estar tão aparente, Quer dizer, talvez vai estar parente ele lá, mas do jeito que queria colocar, que, que tivesse essa relação de rede social, família e ódio.
0: Certo, Rodrigo. Se quem tá ouvindo a gente quiser adquirir brasil.exe, brasil.exe, quiser adquirir seus outros ines, onde é que as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho na internet... Para poder comprar e levar para casa.
1: Quem quiser comprar, que, na verdade agora para comprar online vai ter que comprar na editora Ugra Press, que ela tem a loja virtual e não só o meu zine, mas tem o zine e uma galera aí lá na Ugra... Também na Banca Tatuí... tem bastante material. Eu mesmo já estou encerrando a venda do material agora esse é o último final de semana agora o máximo que vai rolar tipo enviar os índios que sobrou para mim para os meus amigos tal acho tipo, que não vou vender mais material mesmo eu mesmo cada viagem lá pro Japão Daqui a um tempo vai rolar. Então, meio que eu vou me aposentar por um tempo. Mas aí rola esses dois, dois lugares pra comparar.
0: Beleza, Rodrigo. Você falou aí onde as pessoas conseguem adquirir o seu trabalho. Mas caso as pessoas queiram acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, ver o que você vem produzindo, ver o que vem de novidade, ver o que você já produziu, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes
1: sociais? Você pode acompanhar lá no Instagram mesmo, que é o ocuyamahod. R-O-D. Tem algum material que eu coloco... Lá no falecido Flickr. Só acho que uma das três pessoas que usam isso ainda. Behance, eu boto de vez em quando também, mas eu acho que o principal canal seria o Instagram. Show de bola. E para
0: quem ouve a gente já sabe, todos os links que o Rodrigo falou aqui na gravação vão estar em casa no post do podcast, lá no site do hqsroteiro.iradex.net, tá bom? Há um clique de distância para vocês acompanharem o trabalho do Rodrigo por lá. Rodrigo, eu não tenho como agradecer você ter topado conversar comigo aqui para HQs Roteiro. Espero que você tenha curtido o papo. É muito legal traba trabalhar e conversar com quadrinistas, com pessoas que produzem trabalhos experimentais, assim, que fogem do comum em questão à, à produção de quadrinhos, assim, porque falar de mainstream é sempre legal também, porque de certa forma faz parte do, de um imaginário coletivo, mas ver essa galera que faz trabalho alternativo é muito interessante pra perceber que o quadrinho e, no caso, as produções impressas estão pra além do que a gente consegue conceber no mainstream, né? Então eu agradeço enormemente você ter topado conversar aqui comigo pra HQ esse roteiro, eu espero que venham mais quadrinhos e mais trabalhos por aí, cara.
1: Ah, Pedro, eu agradeço o convite, e valeu mesmo pela oportunidade de falar sobre a minha produção. Até falando sobre a minha produção, eu refleti um pouco sobre ela, agora.
0: É, e no dia que a gente tá gravando aqui, amanhã que você vai lançar o Brasil.exe na... Night Ban? Isso mesmo. Pois é, a gente tá gravando aqui, vocês vão provavelmente ouvir a gente já no futuro, mas enfim, cara, fica aqui, os desejos de boa sorte, bom trabalho, e que dê super certo aí o lançamento Night Ban, e que venha outros lançamentos também, é, em outros cantos do Brasil, em São Paulo, no Rio, talvez, fica, é, espero que dê super certo, porque eu tô doido pra ler, cara, esse quadrinho, eu tô doido pra ler, porque enfim, é belíssimo, a capa é muito instigante, tudo nele me instiga, e espero que, que em breve eu tenha a oportunidade de lê-lo. E é isso, gente, muito obrigado pra você, Rodrigo, muito obrigado pra vocês que ouviram a Gente, aqui no HQ, esse roteiro dessa semana e Rodrigo, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1,
2: tchau, pessoal. Tchau. tchau. Of all your problems, you can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. Lighting green lights in your body language. Seems like you could use a little pump money from me. But if you got everything And figured out like you say, Don't waste a minute. Tell under the street lights in the city hall. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Ooh. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from a neck down to the waist. I get my.